0: 大家收听聊聊教育吧，顾名思义啊，这就是一个聊聊教育的频道。我是主持人台湾爸执行长萧雨辰
1: ，大家好，我是学校老师易兴、啊。
0: 希望我们在多多录几集以后，就不用再说什么我们是什么样的频道，<笑>我,們<笑>我们就直接进入正题。好了，当然了，跟大家讲，我们这周啊，每一周啊，我们其实都会跟大家聊聊教育有关一些大小事情啊，可能一些时事新闻，或是一些老师们一些真实的经验，各种教养相关的故事啊，等等。希望这里能够成为陪伴大家吸取教育心知的好所在。到这边啊啊！不知道一兴最近，毕竟你在学校里面啊，感觉你比较多一些教育的新鲜事，不知道有什么事情可以跟大家分享
1: 。今天想跟大家分享，就是今天是寒假最后一天，是今
0: 天吗？是今天吗？<笑>大家在听到那个、那个听到这个这一集的时候，是还是最后一天<對>哦？最后一天，一天
1: <笑>好，就是明天就要开学了。对，但是虽然我担任行政工作，就是我担任行政职，其实寒暑假还是要上班。但其实有了寒暑假，就是少了客户的压力，真的就会轻松许多。所以讲到这，我就想到，可能很多观众会觉得，呃，听众会觉得，老师这个职业好爽。
0: 寒假大概一个月左右嘛，对不对？
1: 对，然后暑假大概两个月，所以大概有三个月的寒暑假时间，而且还能知薪。
0: <超爽><笑>我离开学校呃，创业最难过的事情就是没有寒暑假了。<笑>
1: <笑>对，但我我必须说，就是老师这个工作还算是责任制，所以、啊、是是对，很早很早就要到学校，有时候七点半之前。嗯对，导师就要到班上去。那中午你也不能休息，就是要看同学用餐。然后下午放学，你还要联络家长，或是等小孩子第八节、第九节就是结束之后，你才可以离开学校。所以其实我觉得一天工时蛮长的。嗯嗯，嗯真的。再来就是担任导师期间，可能也不太能请假。你请假，你的客户可能还要自己花钱请别人代课
0: 。没错，我们都会说啊，嗯、在学校里面，其实谁最大？不是校长，不是主任。是科任老师
1: ，也<笑>没有代班压力<笑>，你
0: 没有不用代班，你不用行政，哇，你知道就是你只要负责教课而已，是一个多么爽对，
1: 超棒的，<笑>所以真的是到如果能够当。当上那个科任老师，其实都是要轮的，没
0: 错，没错，没错，嗯、就是你你你是不能够一直当科任老师，因为就是会有一个配额，就是因为就是要有这么多的班导师嘛，那可能就是每一科啊，然后大家轮这些配额这个样子。那当然啦，我觉得虽然说呃，其实我我自己也是觉得老师真的是很辛苦的一件事情，而且又有份。我觉得国中国小老师蛮辛苦的，<對>我比较因为，我主要在高中现场，我觉得高中老师。相对没那么辛苦
1: ，对学生也比较自主了。对对对对
0: ，對你真的即使是导师，你也真的不用太管他。我、嗯、老说，我真的在高中看到很多的导师没有在跟导师习的，你知道吗？嗯、<哼>就一样是第一节课啊，或者之类的，然后才有课的时候再匆匆来这样子。对，就是、啊、这样讲好像。<笑>不,是不是很好？对，但是的确，呃，国中以下相对来说，那个呃，管理孩子、陪伴孩子的那个压力会比高中以上大蛮多的。对，對而且我都觉得跟责任感也有关。老师，我蛮多。在国中教书的朋友也都有在偶尔聊天的时候聊到说啊，想要转职。然后虽然说好像有寒暑假，但那个日常刚刚一心讲，就是你你其实很难放假，尤其是导师。然后学生可能晚上也会突然有状况，然后你也都要处理。那个那个真的，你你责任心强的话，那个工时之长，有时候你那个三个月的放假，会对你来说，你不如不要
1: 。对对，真的。所以后来我就转战行政，<笑>把事情做好比就是有一件事情悬在心上，因为比较多情感面。面的东西就、嗯
0: 、真的真的，不过真的啊，其现场有责任感跟没责任感，老师还是会差蛮多啊。因为你真的要没责任感，你就是，啊<笑>，就是啊，就是把基本只要不会被啊被人家检举或告的事情，那做到基本盘，其实日子还是可以过得很轻松。但你只要对自己有所要求哇，你真的是这个工作做起来也是会啊很辛苦。好了。扯太多了，讲<笑>到这边，总而之，明天要开学了哈，<對>一起加油。<笑>好了，我们就来很快速的进入我们第一则新闻，说快也是拖了好长时间。<笑>好，呃，二零二二年啊，就是今年的一月十三号，那啊 ，e 地图在新闻有一则新闻提到，考招心智让学生读喜欢科系，教长说啊、呃，上课才不会打瞌睡跟吃鸡腿啊、呃，特别要讲吃鸡腿，因为以前有一个新闻就在谈学生上课吃鸡腿的事情。好啦，这个新闻在谈什么？因为一零八课纲的啊，就是心智啊，学生在一月二十一。到二十三日首次参加学测，教育部长潘文忠啊，在云林科技大学主办的全国大专校院的校长会议上表示，这次的考招心智呢，是国教与高教比较长时间对话才形成的。希望这次的甄选入学当中，大学可以从考招心智落实人才培育，让学生优点有机会被看见，就是能够符合啊性向科系啦，减少学生上课打瞌睡、吃鸡腿的一个情形。这也是台湾的孩子面对未来不可知。变化与世界竞争能够做好对接的关键哇！讲到这边，其实不知道一心你对于考招的心智有多少了解
1: ？大家最有感的，应该就是高中生接下来都有一个学习历程档案要上传的这个、哦、这前阵子
0: 教育部出大包，也是因为那个学生学习历程档案就是档案消失的事情。哦、學學事情
1: 对，因为我们都是经历过学测的孩子，嗯、所以其实我们都知道是高三。在学策之后，我们就会花超多时间在准备那个备审资料。你有有印象对对对，有
0: 有，我有印象，<對>我有申请，<對>没上，所<以>去跑自考
1: 。后来就大家就觉得说，哎<笑>、欸，你这样子短时间准备备审资料，其实很多时间太匆忙了，所以你很多资料其实都没有好好的准备好，所以。也会有一些真实性的问题，就比如说我为了要这个科系，我就、嗯、小小
0: 造假。对，
1: 所以后来就是这个学习历程档案最主要目的也是希望说，你高中三年你留下来的东西，在你学期结束之之前，你就把它上传
0: 。嗯、那这个
1: 上传的云端，好，哦、上次的对，出错。<笑><笑>好，总之它的利益是这样子啊，希望说就是我们的备审教是真的是陪伴。学生走过三年他的一些历程，嗯、然后呢，这个历程当然也希望可以让考试没有办法被平常的学习成果被看见，然后展现你个人的特质，或是你整个适应学习的轨迹。比如说，我很喜欢历史，可能我在历史课我做的心得笔记，嗯、我就可以把它当做学习档案上传。嗯、那之后再，比如说我在。推甄要上这个历史系的时候，就可以把这些过往的东西拿出来当做我的背审之类。好像
0: 可以理解，但我直觉就就想到，像是你知道，像是我们招募，然后大家投履历，然后或是啊、呃，我帮公部门去担任一些评审，评一些案件啊。其实我们很核心的问题就是，你写一大堆东西，然后说我也不会有时间可以看。我直觉可以想象，如果说你知道吧，就是小朋友从一年级到三年级，然后每一个学期要写漏漏等一大堆东西，然后我真的是考招的委员，然后我这所学校，然后帮忙看这些学生的历程档案，会真的会看到死哎、欸
1: 。就是、对，所以他最后好像只能挑选几份几者，就是、哦、<对>是有一个数量限制，对对对,对对对，不会让你整批全部让你看了了这样，所
0: 以就变成挑什么就变成很关键。对,
1: 对对对，没错。哦、了解了
0: 解然后因为
1: 现在一零八课纲之后。那个课程松绑，所以其实各校都有一些对应的课程，比如说创意文、嗯、文案啊，或者是什么数位发想啊这类的，嗯、它其实可以帮助你去探索你的生涯啦。就是你想要往哪个科系走，你就可以先选这些选修课
0: 。懂懂懂。<对>其实大家都可以理解利益两善啦。然后我听来听起来也当然是觉得 OK 的，尤其是我觉得我们自己，例如说在公司也都会定期做考核嘛，或回顾 OK 啊，设定目标，然后呃，就是通。透過,过每年或是年终的晤谈，然后哎、欸，大家回顾一下自己的表现，然后所以不要集中在三年，然后每学期我们都有做一下回顾，然后把你自己的学习成果自己整理上传，蛮好的。但是你知道，我大我们大家都可以想象，要面对考试制度，一定都是上有政策下有对策。对，没错。直觉好像就会有一些就是相对应的处理方法。你在校现场有没有听到什么有趣的事
1: 情？我其实收集到蛮多资讯的。<嘿>对，像我们学校其实很认真，帮我们学校。澄清一下，就我们学校其实很认真在盘点跟实施，嗯、对，然后每个老师其实对学生的那个历程其实都蛮用心的，嗯、但其实有很多的私立学校，好就不说是哪一些了，对他其实就会帮你就是主打帮你做好。我会帮你做好学习历程档案，嗯、所以你进来之后呢，你要认真念书，你只要把学测或是职考考好。那学习历程档案就会有专门的公版让你撰写上传，嗯、或者是说我今天开设，假设我开设了好历史与人文这个课，那我就会把学习单，一个是学生版的，嗯、然后老师版再做一个，你要怎么写？哦、的亮点有才会有。你来上这个
0: 选修课，不是真的要学东西，而是哎、欸，教你怎样让学习历程档案里面把这个科学的东西写得很漂亮，放进学习历程档案里面。对
1: ，但是就是说，<笑>老师会学好一个模板，嗯、所以你你就是写嘛，你就写，你就让老师。换句话说，对对对，他会告诉你说怎么写比较漂亮
0: 。哇，对，<的>所以蛮多
1: 私立学校是有在做这样子的招生
0: ，可以理解啊，因为他们。真的是，只要绑上啊，绑、呃、上一个升学压力，尤其相相对来讲，私校它就是要靠这个大学录取率。来吸引学生，所以就变成是说，怎样就有点补习班化了。你就都可以想象补习班体系好像会做这件事情。但当然也不是说所有私校啊，其实很多私校也真的是认真办学。但是如果完全升学导向的私校、哦、感觉真的是很容易做这样的事情。你你直觉就这样子，你也可以，我们都可以理解利益良善。但是类像这样子学历神答案的问题，你觉得有什么解法
1: ？有什么解法？<笑><笑>我自己是觉得。就是你讲的，我觉得是利益良善，因为我觉得学生的各式各样的多元表现是要被看见的。嗯，对。然后比起我们之前可能专一的只有就是只考然后分发这样子的制度，我觉得是会越来越多元的孩子被看见。嗯、当然，很多老学生会觉得说，让我高中三年好忙哦。嗯，对我花了好多时间在写这些档案，然后我好像一定要。硬找出我有什么样的特色，嗯，我有什么样适合，嗯、就是不知道，就是可能有些人会觉得读书好像还比较简单，嗯，嗯
0: 我懂。不过当然啦，我觉得那个我我自己反而。虽然这样讲，我就我我自己的想法，反而觉得有有痛应该就是对的，嗯，有有痛就代表说就是就是你开开始必须要踏出一些舒适圈，对啊，你开始对于你自己的学习状况要认真做一些反刍。那刚才虽然讲到这些，包含私校或者实际上面在学生在应对啊，可能在看待这件事情上面，其实可能有一些下有对策的一些作为。但是我觉得就是让子弹再飞一回啊，就是你看今年也是第一届完全一零八课。刚，然后要要审学，那我们对于啊、呃、新的制度，哎，可能遇到问题，在做滚动式的调整。其实我觉得该给他一些空间啊，但是我们不能够因为觉得啊，你看啊，新的制度上路有混乱，哇，我们就要回到以前。那明明以前对于学生的一个啊、呃、多元式性的一个发展，就是没有没有比较好。对啊，那我们本来就应该要尝试一些新的方式，再慢慢改进
1: 啦、啊。对啊，这就是阵痛期啊！我觉得有混乱才有改变的可能。
0: 没错，没错，没错，嗯、没错，没错。好的，那我们就进入第二则新闻。那也是啊、呃，今年一月新闻啊，在联合新闻网上面有一则在谈到国小的本土语言推动了二十年，但是师资依然没有到位哈、哦，老师不会讲，只能播影片。那这则新闻在讲的是啊，教育部其实从去年二月配合国家语言发展。法修正了十二年国民基本教育课程的纲要总纲。那经过课审大会在去年十一月底审议通过以后啊，本土语言就要列入国高中的不定必修。那但课纲的规划是好了，但师资就还没有到位。那也不是只要说国高中的师资没到位哦，因为其实国小已经过去二十年前，在九年一贯的时候就已经把本土语言纳入必修了。可是就连国小已经二十年，师资还是有缺口。而且不要说师资有缺口啊，就连许多老师在教台语了，但他其实，例如说你看。其实并没有取得语言认证的证照，那所以不会讲啊，不会讲怎么办？然后就是你知道，厂商啊、出版社提供影片，那电子书那就播一播。然后所以其实啊、呃，整个上课其实就是应付应付，都在播影片这个样子，那蛮可惜的啦。对，那其实就连呃国小都有这样的一个状况了，国高中在啊、呃、整个法令的一个规范下，立刻要就是学校要纳入必修。那我我听说哎。欸疫性也有，我真的看到这个新闻，我
1: 超有感，<笑>因为我刚刚就是刚刚我才正在上那个教师全民台语认证考试的真能学分班，麼這,麼啊、<笑>这是国教署开的。然后那时候我看到这个考试，其实我就还蛮就是有有这个研习，我还蛮有兴趣，因为我从小我的母语就是闽南语。嗯、这边要跟大家说一下、就是，是、呃、不是台语是闽南语，因为我是金门人，所以我的语言是闽南语。嗯、然后我就很想要去了解，就是。有关于本土语言推广，所以我就觉得我应该要去认真研习，然后去考考一下这个证、嗯。所以这个研习
0: 班上完就可以有个证照
1: 。对，他就是协助你考考证照。哦，所以你
0: 你上完还是要去考那个证照才行。對對對,对对对，然后考那个证照以后，就可以在学校教当本土语言老师。他是
1: 没有这样讲，但是我觉得他期待我们这样，但是我真的觉得太难了，嗯、就是短短的几几场研习就要教要我会讲台语。我觉得是可以，但是说你要叫我去教，我觉得不太可能。哦、对，就像我会讲中文，但我不会教中文、啊懂。懂懂对对
0: 对，了解、嗯、了解。所以就变成就是说，它顶多能够帮助你，你可能本来呃家庭语言稍微会，然后可能平常不是很常在讲，但透过上课，哎，可能可以帮你找回，就是讲的再好一点。对，但是对于你讲的好,好，跟能够教的好。就他没有在教你怎么教母语这件事情
1: 。我大概看了他的就实施办法，基本上就是想要深化我们现场老师对于本土语言的认识。嗯。但就没有要解决那个师资问题啊。所以、嗯、他可能觉得说，哦，我们有兴趣的老师去修了这个认证之后，那可能我之后就觉得，哎，我可以开课。嗯。但是我觉得光要开课，我们除了我们要会讲之外，还要有相对应的内容。嗯。那我要教什么？
0: 对，其实这个问题大家可以理解，从、呃、啊，就是在在新闻上也是吵吵闹闹，因为很多人也都在质疑，像这个本土语言纳入必修的必要性到底是什么？对，那就当然就很多人很多人吵，当然啦，呃，就就这个问题的话，我这边的我这边想法也是很简单啦，就是虽然我们刚刚讲了很多的问题。对，然后，但是就语言保存的角度来说，必须要说，在教育体系里面重视这件事情，甚至纳入必修，是有其必要性的，对对对。但当一样，这个必要性跟。实质实质上面，我们怎么施作，然后包含师资的到位，包含孩子的整体性的一个学习，那有没有办法能够被兼顾到？那其实有很多需要需要考量的。但我我回到本质，还是呃配套不做，没有做足，或是说现行在施作上面有师施不到位的情形啊、呃，不代表它政策的本质或方向是错误的。所以我觉得在，在在谈到本土语言到底有没有纳入必修的必要性，如果连这个问题都要讨论，那其实代表说整个国家，我们对于呃自身语言的重视程度其实是不够的。对
1: 。但坦白来说，嗯、就是我知道这个消息的时候，其实我刚开始是排斥我。我可以想象，我可以想象，瞬间就是就。其实现
0: 场多数都是排斥。对，然
1: 后我就还跟我的同事们讨论说：“哈<笑>，那这样子又要有一个，就是有一门课可能要不能上了，要没错，因为就是时数就会被
0: 挪给對,對,对，对，对
1: ，对。”但后来就有认真的去想一件事情，就是说，虽然目前我们的确也是赶鸭子上架了，嗯、但是我觉得刚我同意雨雨辰刚刚讲的，就是它其实是一个好的方向，只是下面的配套措施跟具体做法的确。不够细致，会让我们有一点觉得我们只是在应付可能上有政策这件事情。嗯，对对对。因
0: 为我我在讲的方向的问题是，是因为很多人质疑那个必要性啊，会觉得说啊，你语言就是没有频繁在用啊，那一周上一两一两节课有什么用啊之类的啊，丝丝没有办法米平。就但我们一开始就有提，这些都是啊、呃，就是啊、呃、执行面的执行问题。对，当然要解决，但是本质面到底这件事情重不重要，要不要啊、呃？就是被课程所保障。必须要变成必修，我我觉得还是两件事情，对啊，就是今天呃，就一个国家的立场，有些事情会认为是必修，代表说是国家整体重视这件事情。所以回过头来就是，那为什么为什么中文为什么华语会变成国语必须要必修，然后它的课程的时数又这么的一个长，对不对？那如果你回到那个脉络，那那你那只是在历史的发展底下，那它就已经存在了，所以大家好像觉得理所当然，但这是可以被讨论的嘛，对不对？
1: 你知道最近台大在吵就是。希望国语、国中文课、啊、国文课，我
0: 知道。呃、啊，帮帮各位听众补充一下，就是啊、呃，因为我们其实上大学都还是有所谓的大一的语言必修，通常就是国文必修跟英文必修，<對>还是有语言的必修课。那刚好台大的学生会其实啊、呃、一直在在质疑，尤其是国文必修课的一个呃存在的意义。那当然，其实学校当然就尤其是中文系，因为大部分开设啊、呃、大一国文必修就是中文系的教授嘛，所以就开始在你就是。在跟有点在跟学生会在互相在对对抗啊，就是觉得啊这个啊必修课的必要性啊，你可以帮助大家做报告写作啊，有的没有用。那我还觉得
1: 必修课应该修历史啊，<笑>大家应该要见网之来對,对啊，是不是
0: ？我们所有课都可以讲说应该应该什么应该变必修，啊、所以我我觉得问题是这样，就因为所谓的国文、中文、华文已经已经有既定优势。他就已经被列为必修了，好像变成是其他东西的重要性要被列为必修的时候，既有优势的人啊，既得利益者就会觉得就是说啊，你就会来,来排挤我的资源，对对对。但但当我们整个社会的价值的系统或对于哪些事情的看重开始做一个通盘的思考的时候，这件这件事情的重新讨论本来就有其必要性，要不能说啊。只要又有一个新来的，然后就就就一定要先抵制再说。我就觉得大家可以讨论一下，对对对。
1: 对然后另外我也觉得，像这这次本土语这样子融入啊，其实蛮多家长都认为说，这个时数就拿来上英文就好啦。母语又不会用到？好，<笑><笑>我每次面临这种就是家长的质疑的时候，我都会。不知道怎么回答，因为我觉得大家对于母语这件事情的共识，没错、嗯嗯、没错，没错这是一个问题、啊、还没有达成、欸没。没错<对>没错没错
0: 没错没错，这这这是一个，这才是本质上大家的问题啊，就是说，诶，觉得政府已经推了，对不对？但是其实社会上其实对于它的意义跟价值，其实还没有到啊<错>、呃、讨论。所以我很刚才就说，其实大家真的的争节点都不是啊、呃、有没有用。而、呃、就是什么只上一节课有没有用啊？师资不够，其实很多时候真节点都在于到底本土语言的意义跟国家发展的重要性。大家其实在这个环节其实是还在需要寻求共识。当然了，我自己会觉得就是啊、呃，其实我们的国家语言发展基本法已经通过那么久了，对，那2019年就通过了。对，然后其实甚至到了最近才开始又在比较好的有在推进跟落实这件事情。去年才是国家语言发展基本法通过以后第一次的全国的啊、呃、全国大会，然后来针对跨部会的政策方向提出意见。那我也有去参加，所以当然我也不是说啊，我就觉得啊语言很重要，就是其他人你们都要闭嘴或之类的。我我觉得这个东西的讨论应该还是在于，就是说我们我们怎么思考文化保存？那语言又是文化保存的重要的一部分的时候，在不涉及到比较。哦，例如说产业发展啊，或是一些利害问题的时候，我们能不能透过教育对于文化的保存，能够再起到多一点的一个帮助？那如果必修这样的一个方向是可被执行的，那有哪些执行的配套方法，不会影响学生的其他学科的一个学习？那我我觉得我们可以进入比较实质的一些讨论环节啦。嗯。
1: 说到这，我还蛮喜欢台湾爸的《科科客站。<笑><笑>就是他，我觉得他是一系列可以学语言，也可以学，就是深入了解客家文化的数位影片。
0: 没错，《科科站有有中文，然后夹杂一些客语的版本，然后也有全客语的版本。对对对，对啊、所以它、就是、可以
1: 变成。教育数位内容，我觉得好棒哦！对啊，<笑>
0: 就麻烦课委会多多支持
1: ，<笑>老板加油
0: ！对啊，我这边讲的事情是啊、呃，其实很多的配套或是有没有好的内容，大家大家可以一起努力啊！像台湾报，我们就一直希望能够产制更多好的内容。那你用不同的，你你有更多的语言，其实你也是有更多的工具，然后能够啊、呃、接触知识，然后甚至我们会说啊，语言其实是看待一件事情的一个。一个窗户，对，就是美语言，它的用问、用词、用字的一个背后，它是一个价值观的存在。所以，你用一套语言，其实你就是用一套价值的系统在看待一件事情，对。所以，当我们自诩我们台湾是一个多元文化的一个国家，其实我们也应该要是一个多语言共存的国家。对，那我们才可以让每个孩子其实能够用更多的角度、更开放的心胸来看待这个世界，对吧、啊？所以我觉得这是重要的。那我们怎么做？我们大家在在一起加油啦，好不好？呵呵好，扯太多。了。我们进入最后一篇的新闻啊，这是一个啊、呃，我们讲很多台湾的东西，讲一点国外的东西啦，就是不同国家的一些啊、呃、教育状况的文章。那一样，在今年一月的时候，《天下》杂志有一篇新闻在提到，离组的女生比男生多的国家，特别提到了。挪威、立陶宛，他们是由女性主宰科学与工程领域，哇，真的是特别特别。那其实，在多数的国家啊、呃，包括台湾也是啊。啊、呃，理工科系或者所谓的 STEM 领域，那也就是所谓的 STEM 是 Science、Technology， 还有什么<笑> Math？ 一是什么？一是什么？
1: Engineer， 啊
0: ，Engineer， 工程。好啦，在多数国家，包含台湾啦、啊，理工科系，那、啊、通常就是包含科学、科技啊、呃、工程、数学领域 ，STEM 的领域啊，不管是在高教长育呢，还是职场，长期都是由男性来主导的。但是，挪威跟立陶宛的科学家跟工程师，女性的占比却都高于五十 percent。夸张，厉害厉害！挪威的状况可以归功于各行各业都有许多的女性典范，让女学生可以想象，哎、欸，自己在不同的领域的模样。这件事情呢，有部分是因为立法而达成的，例如说，呃，挪威就立法，这每个企业啊，你的董事会至少必须要 4% 的席次是由女性来担任的。而、呃、立陶宛呢，其实就比较特别一点了，那因为过去立陶宛曾经被呃，苏联所统治，那苏联其实会强迫男女都投入科学。那在苏联瓦解之后呢，那女性相对于男性却一直困守在劳动条件比较不佳的科学界。所以呃，你会说呃，女性会从事科学，也是因为其实当时候立陶宛的就是学术的教职的工作啊，其实待遇太差，男性不想要做啊，所以就变成女性要做。那这其实因为而且很多职位是约聘啊。那因为是约聘哈，女性要照顾啊、呃，早期的女性要都要照顾家庭的一个压力，也比较好配合，所以就出现了女性其实比较多在学术界任职这样的一个很特殊的一个状况。所以你会发现啊、呃，虽然挪威、立陶宛在表象上都是呃女性主宰科学跟工跟工程领域，但是两个国家的国情其实那个脉络差蛮多的，对啊，很
1: 特别，真的真的。哎、欸，那雨辰，你念那时候念历史系，有被你家长或你父母？就是否定，或是力劝你不要念吗？哎
0: 、欸，对，其实除了在男生真的压力会比较大一些。好像在在台湾这件事情上面，就觉得
1: 男生就是要念理工科系啊。
0: 对，就是因为因为理工是整个被大家所推崇，所以在即使在其实女生如果愿意念理工，好像也还好，压力比较没那么大。但男生如果不念理工，念文组的科系就会压力大一些。
1: 对，你知道我弟就是一个超级无敌悲惨的例子。怎么了？怎么？了？对，希望我妈不要听到这句，<笑>因为我现在要 dis 我妈。<笑>那时候我弟就是他，其实很喜很喜欢。喜欢文科，可是那时候高一选组的时候，就我妈就说男生怎么可以念文组， oh. 所以就逼迫去他,他读三类组，嗯、然后他就整个读了一团混乱，所有的什么化学啊、数学啊，然后物理全部都被档。嗯、然后我记得我很机车，就是他那时候暑假问我说：“你知道被档要去哪里补考吗？”我说：“不好意思，我没有被档过。”<笑>好，总之就是他后来就是还是敌不过，就是自己。意就是性向的选择，所以最后他大学的那个职考还是考了文科。嗯、但是我就替他很惋惜，就会觉得<几>那你对啊，你这两年念了这些，你其实对他来讲是无用的啦。嗯、因为他他其实就是喜欢文科，所以最后大学就考上管管学院管理学院。对我就觉得他绕了一圈，还蛮觉得我妈妈蛮过分的。
0: 我个人蛮幸运的，因为我家里其实还好，但是呃，因为我。高中读男校，所以反而是学校跟同才氛围压力比较大。因为我念建中啦，然后建中基本上我们那时候一届二十几个班级，几乎五分之四全部都是二三类组的科系，嗯、<哼>就是一一类组是超级无敌弱势的，你知道吗？所以就所有人，所有一年级的时候，所有朋友其实都是念理公主，对对对，好像。通常就是就是见证会有一种好像就是你就是功课不好，所以你才会念念文组的感觉，哦、你知道吗？对对对就是那时候会有这样子的一个小小的压力，对对对。然后我那时候自己选选选啊、呃、类组的时候也很也很挣扎，因为我其实我数学不错，嗯哼，但我英文很烂，可是我喜欢历史。对对对，啊、所以其实，在选组的时候，就有一种，诶，我数学不错，好像应该念理组，但是我英文不好，所以就是，而且就是英文不好，选文组的压力也很大，因为选啊、呃、文组的话，我的那个语言最起码要比较好才行。对，所以就，可是我又不太喜欢，不是不是不喜欢数理，因为表现不错，你自然也不会讨厌，但是比较喜欢历史，所以几经挣扎，几经挣扎，其实内心自己的挣扎比较多了，外在的压力还好，然后我还是选文组了，然后就走到现在了。对对对，如果我那时候选离组的话，说不定就跟我同学一样都去台积电工作。<笑><笑>对啊，所以啊，我觉得这个压力啊在哪里、呃？每个国家在一个，尤其是一个呃，就是。呃，这个历史的发展但不尽相同啊，但多数其实可能很多国家都会，尤其是亚洲地区都会碰到我们刚刚上述说的状况。那整个社会氛围不一定家里社会氛围都会有一些压力，所以我觉得刚刚呃挪，挪威的一个情形，我觉得蛮好的。除了政策之外，我觉得所谓的女性典范的一个出现，好像其实是一个整个社会可以一起去。研究的一件事情
1: ，对，其实如果我们在孩子在生命历程中，如果看到男生女生不管他的性别，他在不同领域都有可能可以发展的可能，其实我觉得那就是一种潜移默化对你的信念，嗯、相信这件事情是可以成真的，而且不需要刻意营造，嗯，对，所以我觉得我们是需要。更多这样子的女的典范，但是其实我有想到一件事情，就是去年金钟奖有一个导演叫徐丽文，他那时候得那个迷你剧集的编剧奖，嗯、那他就有特别讲到说，希望台湾未来可以不用。再把它称为女编剧或女导演，嗯，嗯对，就是我们不用强调女科学家或是女总统，就是
0: 科学家。我觉得这<對>这这这讲法蛮好的、欸。我我我有在一个时间点有有突然也是想到一件事，我有在一个时间点开始，我拒绝用女字旁的字，哦、就是你，好像我们讲到女生的你如何的时候，我们就用女字旁的你；她女生，我就会用女字旁的她，对吧？就是那个女字旁的字。我我我在。前几年有一次，反正一个十点开始，我就拒绝用了。对，就是我所有写文字，我都会刻意略过这些字。那原因很简单，就是你你可以想象，就是啊、呃，另外不用女字旁是什么？嗯、是人字旁。对，那如果你用女字旁来代表女性，代表说人字旁是代表男性。其实英
1: 文的 man 对对。其实就是过去也
0: 长期代表人，所以他是加
1: 了 wo 就变 woman 这样。对啊，
0: 对啊，对啊。但我觉得在中文的语境上面，就觉得我们好像就是要把就是。我们对于人的主持的一个称呼，就觉得需要帮女生另外独立出来给一个称呼。那其他属于人的称呼是介子男性，<对>我就觉得这个、对对这个、这个、这个东西跟刚刚刚刚一心讲的这个像就像是很像
1: 青少年，其实它是包含男生女生的，对啊对啊但是我们先青少年，对，没错，这个就是不对。我觉
0: 得青少年是什么鬼东西？他就是
1: 特别把女生又。<笑>归类出来，对对对，对你
0: 你好像就是说，哎、欸，我我们不应该忽略女性族群，所以我们要有个青少年没有？其实青少
1: 年就是青少年,青少年就
0: 是所有这个年纪的孩子都叫青少年，你没有必要在青少年这个这个自以为自以为政治正确的称呼没有，这样没有比较政治正确好吗？好
1: ，我接下来不要再打女字<笑>那个女字旁的你，对，好不
0: 好？<笑>各位，我们发起一个不要打女字旁的你跟她的运动，好不好？就是这样，并没有比较尊重女性。好不好？就是反而你只是在把女性形塑在一个好像比较弱势，我需要特别照顾的一个处境。这这很小了，我只是我个人就是写用字用词上面一个偏见啊、呃，不不不是偏见，用字用词上面的一个。<笑>自觉跟习惯，对对对对<错>好，<笑>好，大概是这个样子。好，那讲到这边其实差不多啦，就是不过我其实呃刚刚在讲到这个女性典范的时候，我觉得很多地方是大家一起努力啊，包含我们身为媒体，我们有没有刻意的去呃，就是知道哎，其实我们在举一些。案例跟人物的时候，有对于哎、欸、女性的表现有特别给予重视，那让大家这所谓的女性的典范能够更被看到。因为如果你如果用一个历史脉络，你在在各个领域，你想要啊、呃、举例，其实很容易找到男性的例子。然后啊、呃，这个这个约定俗成，它就会变成是一个。你知道吗？嗯，就比较多男性案例，然后你就会举他，然后就强化这些刻板印象。所以要扭转一些社会已经长期存在的一些问题，你是需要刻意去啊、呃、找寻女性的案例的。对，但反过来说，我就觉得有些时候对于女性也会形成一些啊潜、呃、在的一些压力，就好像说，诶、欸、这个领域。女性比较少，那我是属于这少数一份子，好像就会多一个压力，就是说，哎、欸，我必须要表现好一点，嗯、<哼>才因为那我不能够让这个这个环境的女性，然后就是然后受到受到受到受到歧视，然后我需要去代表性。而通常这个压力附注在女性身上的时候，就是回过头来也都会让啊、呃，你知道，这这个压力其实并不会让你的表现变好。就是在学习上，当你有一个少数的压力的时候，通常也会影响到你的学业表现，对啊，所以通常我会说啊，就是这种对于少数族群，或是啊啊、呃呃、所谓的或者所谓的相对弱势的一个族群，他们的受到的困境跟压力其实是很复合式的，对。还、哎、有明明他们是相对表现好的，然后而且甚至有自觉啊、呃，就是要表现得更好，但反而这些压力最后会促使他们还、哎、可能表现还因此而呃变得。变得不好，对，那我们一起要来解决这个问题啦，好不好？好啦，这东西扯扯下去的扯，那扯的没完没了。啊，我们今天的啊、呃、聊就聊这三个三个新闻就好了，就是我们一起不要太长的时间，好不好？感谢大家收听啊，那当然了，如果大家想要听到我们讨论更多教育内容啊，或是大家想要哎、欸、有一群人大家可以一起聊聊跟教育的一些想法，那欢迎大家。可以订阅我们的电子报，或是到啊脸、呃、书加入聊聊教育吧的社团。那今天的节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜，拜拜。